0: Inútil, importante e para a vida. Se me concederes amor, respeito e liberdade, eu lhe prometo a verdade. E mesmo contra a minha vontade, jurarei lealdade. A tua face mais suja, nunca antes divulgada, traz a sua forma errada. Propaganda extra enganada, de minha alma nunca terás, terás nada. E serás por mim atormentada. Curte a chacareta, inútil ouvida obsoleta, atrás dessa penosa dor. É tão pequena minha, minha mansidão, mesmo assim meu sorriso disfarça a mais completa solidão. Mesmo assim, muito obrigada por permitir que lágrimas delimitem a minha caminhada. Doce, inocente vida, engana-se quem afirma em dizer que te conheceu é um prazer.
1: Coletive som, a voz da arte.
2: Tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, esta manhã
1: me levantado e Bem-vindos, ouvintes, ao Coletivo Som, a Voz da Arte e da Cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
3: E hoje temos a poesia autoral de Walter Paz, declamado por Daniel Filósofo, do Coletive Artes. A galeria de arte é o link para a exposição permanente Percursos Traçados, que traz um pouco da arte produzida pelo Coletive nesses três anos de história. E o vídeo de hoje é o novo quadro de Israel Santiago, intitulado Retiradas. E eu sou Luciano Chaba.
1: Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito querida da cidade de Gravataim, especialmente para nós o Coletive Arts. Nasceu em Porto Alegre nos anos 70 e como gosta de salientar é um representante da geração X, segundo Sigmund Bauman. Mora em Gravataim há 30 anos, apaixonado por quadrinhos, se alfabetizou nas páginas dos quadrinhos jornais, por influência do pai começou a ler Tex e Zagor. Depois, na escola, por influência dos professores, conheceu a saudosa coleção Vagalume da Editora Ática. Depois foi um pulo para Júlio Verne, Isaac Asimov e Érico Veríssimo, entre outros. Trabalhou durante anos na iniciativa privada. Formou-se em língua portuguesa e, desde 2015, é servidor público na cidade de Gravataí, atuando na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato. Seja bem-vindo ao Coletivo Som Sandro Ferreira.
3: Boa noite. O Sandro foi sucinto, né? (risos) Boa noite, meus
4: amigos. Pois é, apresentação muito boa.
3: E hoje, né, a conversa vai ser literária. A gente vai ali buscar um cafezinho e já voltamos.
2: Suor mas mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro para poder
1: pagar. Tá boa noite pro Sandro participando aqui conosco no Coletivo Som. Um grande incentivador do Coletivo Artes desde sempre, desde a raiz, né, Sandro. E é importante então essa tua participação conosco como pessoa da cultura, como pessoa da literatura, né, das letras que trabalha em meio a um espaço tão importante e vital, que é uma biblioteca, que fez parte né, do, da infância, da adolescência de muitas pessoas, inclusive das nossas, que estamos aqui hoje no coletivo. E a gente quer saber, para começar essa conversa, como é que foi que entrou a literatura na tua vida? Eu
4: devo frisar que a paixão pela, pelos quadrinhos, pela literatura, veio lá de temridade né? Como a Patrícia falou, lembro bem que em casa, quando criança, eu via meu pai lendo muito. E o pai era fordoroso das revistas do Tex, aquelas revistas em quadrinhos e dos Águas, né? Uh, uma qualidade de encadernação em papel jornal algo bem simples que era vendido na época, né? Mas a curiosidade que eu tinha em ver aqueles o que estava escrito na os diálogos que tinham naqueles balões uh, fizeram com que rapidamente eu passasse daquela primeira fase de alfabetização Que era juntar as palavras até formar os conectivos, né? Para mim uh, eu descobri o mundo a partir dali. Eu me alfabetizei muito rápido. Chegar aos estilos literários foi um passo, né? Eu acho que eu não comentei, eu estudei numa escola de freiras, no Ensino Fundamental, Instituto Maria Filiadora, que fica no IAPI, e uma das colegas que eu tinha de classe era Letícia Gomes Bertrovski, a escritora da Casa das Sete Mulheres. Fomos colegas desde o primário, né? Uma turma muito boa, estudei até o sexto ano do Ensino Fundamental, Uh, quando então fomos para São Paulo, né? Fui acompanhando a minha família para lá. E essa curiosidade que eu sempre tive, né? Eu herdei do meu pai e a minha mãe também, mas a minha mãe basicamente era literatura espírita que ela lia, ela né? Mas o meu pai lia até bula de remédio, lia de tudo. E eu herdei isso aí dele. <risos> Apesar de ser muito jovem ainda, muito novo, né? Não entendia as aulas de ciências, não tinham aprofundado ainda a parte de física. Mas eu me encantava com aqueles manuais técnicos do meu pai, né? Meu pai era era eletrotécnico, eletricitário, e foi a São Paulo trabalhar na Santa Casa de Santo Amaro. E tinha aqueles manuais da Bosch, manuais de máquinas elétricas, né? E manuais de eletricidade e tantas outras coisas. E eu me encantava, porque tinha, além da escrita, linguagem verbal, aqueles diagramas, esquemas elétricos me encantavam também, né? E dali surgiu minha segunda paixão, que foi o gosto pelas tecnologias. Dali até descobrir o Instituto Universal Brasileiro, o precursor da, do ensino IAD, digamos assim, né? Foi um passo. E justamente na cidade de São Paulo, onde nós moramos, havia uh, uma base desse dessa escola, né? E era procurada por pessoas do país inteiro. Eu me matriculei e comecei a fazer o curso técnico-eletrônica nessa instituição. E com 14 anos, né? Uh, terminando o fundamental, eu já tinha mais ou menos em mente o que eu queria ser, quando crescesse, por assim dizer, né? Apesar de que eu não cresci muito. <risos> e técnico-eletrônica era a meu morte. Eu queria entrar nesse ramo. Retornando a Porto Alegre. O meu pai foi contratado pelo Hospital Conceição daqui, né? Uh, eu passei, então, a me dedicar aos estudos e passei na seleção da Escola Técnica Parobé, uh, onde cursei por cinco anos o curso técnico.
3: Eu queria, eu queria antes de mais nada, né, uh, dar aí as boas-vindas para o Sandro, né, o microfone do, do Coletivo Som, falar que, para mim, é um prazer estar tá conversando com ele. A gente já conversou... Ah, mais de ano mais de um ano atrás lá em 2019 no, na feira do livro né ele fez algumas apresentações a gente trocou umas ideias de quadrinho ele não vai lembrar na época porque eu estava sem barba era um pouco diferente eu estava ali com a minha com a minha banquinha com as canecas e uns quadrinhos e também dizer que também é um prazer porque uh, para quem não sabe o Sandro além de fazer parte da cidade de Gravataí né tá, uh, trabalhando na biblioteca de Gravataí ele é um dos nossos ouvintes Que mais interage lá com a gente No, no blog No blog spot do, do Coletive Arts E escutando os podcasts Sempre fazendo um comentário pertinente Contribuindo, né E formando ali algum contexto do próprio Do próprio episódio, né Então é um prazer estar tá Aí trocando uma, uma ideia com ele hoje o pro programa E queria, como eu sei que ele é Fã, né, de, de quadrinhos A gente já conversou lá outra vez Eu queria que ele falasse assim para os nossos ouvintes Quais são os personagens preferidos De quadrinhos dele E o porquê
4: Bom, eu acho que foi em função disso Que eu não reconheci Essa essa tua barba (risos) Eu lembro que na época De criança nós Tínhamos aquele personagem, o Falcon Né, (risos) Cara, é o seguinte, eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha, né? Eu acho que todo o universo do... Eu já me apaixonei de cara pelo Homem-Aranha, lá quando quando bem jovem, né? E passei a acompanhar as principais aventuras, até porque nesse universo de super-heróis, eu sempre tive o Homem-Aranha como personagem mais próximo da realidade, né? É um personagem que passa dificuldades, que ter que trabalhar para viver, era um jovem que estudava, que trabalhava, né? Isso me chamou muito a atenção. E os, os vilões do, do, do universo do Homem-Aranha, nossa, como são ricos, né, cara? Outro também personagem que eu sempre gostei muito foi o Conan. Eu acompanhei e uh, acompanhava muito as histórias do Conan, né? Nos primórdios, quando comecei a ler quadrinhos, uh, era muito comum as revistas dos heróis da TV, das Superaventuras Marvel, Todos os personagens desta linha, eles apareciam ali. Tinha o Kazar também, a Terra Selvagem. Tinha muitas publicações naquele naquele período, né? Tinha um vilão do Homem-Aranha que eu gostava muito, que eu achava muito parecido com o Kazar, que era o Kraven. né? Os X-Men, os Vingadores. Os Vingadores, eu nunca fui muito fã deles. Eu preferi os personagens solo. Alguns dos X-Men, algumas edições mais antigas, né? E eu percebo que muitas histórias que estão vindo ao cinema hoje têm arco nesse período. Eu devo te confessar que os personagens da DC eu fui ter contato nos quadrinhos mais tarde. Muito por influência daquele filme maravilhoso do Superman com, Steve, com Christopher Reeve, de 1978. né? Um filme ao qual, para mim, foi um dos melhores filmes de heróis já feitos e basicamente foram esses, né? Uh, o homem aranha, o thor eu gostava muito também, uh, também dele, o namor, né? esses para mim eram os melhores.
3: Uh, falando, né? deu para ver que tem é Marvete, né? para começar já deu para sentir que tem é um marvel, tu gosta de dos heróis da marvel? Uh, e tu, tu falou do conan quando o Conan foi pro cinema, tu, tu chegou a acompanhar na, na estreia do, do Conan? Ou não? Tu só veio ver depois o, o personagem?
4: Não, Conan eu gostei muito, mas eu gostei muito daqueles dois originais que saíram lá nos anos 80. O com Arnold Schwarzenegger, né, o Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor. Até hoje, quando posso assistir aqueles filmes, eu acho fabulosos, cara. Esse, esse remake que fizeram há pouco com o Jason Momoa, eu não curti muito, não. Não pela ator porque eu acho que o Jason Momoa ótimo, né? Mas a magia que, que há uh, no personagem Conan, eu creio que aquele filme dos anos 80 soube captar muito bem. Pra mim, ali foi a transcrição do quadrinhos pro cinema. É algo difícil de ser feito, sabe? É difícil de... De uma adaptação, uh, tanto literária quanto de quadrinhos, e para o cinema é agradar aos fãs. E é difícil encontrar alguém que não tenha gostado daqueles filmes dos anos 80, né?
3: Inclusive o, o que tu citou do Super-Homem, né? Que é... Que tinha eu, eu lembro do... não eu assisti na época, claro, mas eu lembro que uma das das frases que, de propaganda do, do filme era... Mostrando ou provando Que o homem pode voar, né E aí tinha E é é realmente, é um filme que O super-homem e o Conan São são unânimes. né É difícil encontrar alguém que não não goste Desses Desses longa-metragens, né É, exatamente, eu não sei também
4: se É a questão de que Na época Tu não tinha tanto aquela questão Da preocupação dos estúdios em criar Grandes blockbusters, né os filmes eram, eram mais autorais Então tinham uma preocupação mais com o enredo né? Claro, tu tinha uh, Os efeitos especiais Mas eles eram tão mais simples do que hoje Só que Nós como fãs da época A gente não se apegava tanto A questão dos efeitos Porque as histórias eram tão bem contadas né? Tu vê os clássicos como Highlander Grace o Christopher Lambert era um ator que eu gostava muito também né? E... E as histórias eram muito boas. O, a gente assiste vários remakes feitos hoje, né? E tu vê, cara, que não, não ficam iguais aos originais. É muito difícil ter a mesma qualidade, a história tão bem contada quanto aqueles filmes foram, né?
1: Pulando dos quadrinhos a literatura clássica, o que tem tá sempre à tua mão para te poder dar uma olhadinha de vez em quando?
4: Olha, Patrícia, literatura clássica, né? Digamos assim... Numa é, questão de intertextualidade uh, Nós temos Eric Van Daniken, Que ele serve de referência Para muito, uh, muitos personagens né Inclusive a Marvel Está anunciando o próximo filme Dos Eternos Que é uma... Jack Kirby fez uma uh, Uma criação Baseada muito na, na História do, do de eram os deuses Astronautas do Eric Van Däniken Né? E eu, como trabalho em biblioteca, eu tenho acesso a praticamente tudo que eu queira lá dentro, né? É muito variado, o acesso é muito grande, né? Tem as adaptações, tem várias adaptações uh, literárias, né? Claro, a gente, nós quando lemos um livro, quando lemos uma adaptação, nós queremos personagens de nossa mente os quadrinhos, é a mesma coisa, né? Dificilmente tu vai ter um, um arco, uma história contada no cinema a qual tu vai gostar. digamos assim, porque tu tu cria os personagens de outra forma na tua mente, né? Tu é o diretor, tu tu já tem o roteiro pronto do livro, né? E as adaptações cinematográficas elas têm aquela liberdade poética de fazer adaptações e muitas vezes eles acabam estragando histórias maravilhosas, né? Nestas adaptações em função disso que a gente nem sempre gosta dos filmes quando a gente lê uma história a qual ele se baseia, né?
1: Mas o que que tu tem hoje, assim, que tu pode destacar de autores e autoras que tu curte e que tu indica para as pessoas lerem?
4: Ah, muita coisa. Vai depender muito do... Essa minha pergunta me chega muito lá na biblioteca, né? Depende muito do gosto da, da pessoa, né? Tem um livro maravilhoso do, e teve uma adaptação cinematográfica desse livro também, que eu recomendo geralmente as pessoas gostam quando estão começando o com quadro da leitura, né? E aquele livro, Como Água para Elefantes, teve uma adaptação para o cinema com o Robert Paxson, uma atuação maravilhosa dele, né? E o livro é extraordinário, né? Muitas vezes uh, os usuários, quando chegam na biblioteca e pedem uma recomendação uh, que estão começando a, a ler. Eu indico esse. Esse é um dos livros que eu indico. E dificilmente a reclamação. As pessoas gostam muito, né? Uh, eu gosto muito de Mistério, a Agatha Christie é uma ótima uh, chamada também, né? É difícil não gostar da Agatha Christie. Né? Há aqueles leitores que preferem os best-sellers, como Nora Roberts, né? E o público é bastante eclético. Eu gosto muito dos clássicos da nossa literatura. Mas aí é uma questão um tanto mais complexa Porque a, a juventude, ela enxerga os clássicos como leitura obrigatória E a palavra obrigatória já, já cria um sentimento assim de, de antipatia né? E acabam perdendo histórias maravilhosas que nós temos na nossa literatura, né? O oh, Grande Sertão Veredas, né? Olha que livro extraordinário. Uh, todos os livros do Machado de Assis são bons, né? são ótimos, né? O Dom tem adaptações para o cinema, para a televisão. Inclusive, Machado de Assis é o nosso escritor mais lido mundo afora e ele foi referenciado em vários filmes, né? o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi referência direta para a beleza americana. Então, uh, eu procuro ver muito qual o gosto literário ou, ou qual tipo de leitura a pessoa, o usuário procura, uh, procura mais. né E também não adianta a gente indicar algum tipo de leitura e vai cair no, no desgosto, até numa antipatia da pessoa que tá ali, né? Eu, particularmente, gosto muito de obras de ficção. O Eric Vandani, quem eu, eu adoro, e tem tantos outros também. Isaac Asimov ali há muito, né? Júlio Verne, nossa, Júlio Verne é maravilhoso.
3: Uh, comentando aí, né, da biblioteca, né? Até foi uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio, lá com a Adriana Merim, foi que... Uh, eu sempre fui um leitor de leitor, mas mais de quadrinhos, né? Minha, minha infância começou assim. Eu li alguns livros que, a, que eram indicados pela escola, só que eu não era tão próximo A, a, a literatura mesmo, né? E, mas foi graças à biblioteca de gravataí que eu, que eu realmente entrei assim e comecei a ler livros, livros mesmo. que Daí uh, comentei, né? Uh, Anne Heiss foi aonde eu aprendi a gostar da Anne Heiss. E saber o que é um vampiro de verdade Foi na biblioteca de Gravataí Os do Veríssimo Não do Érico do, 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 do Veríssimo Mas sim do Fernando Luiz Fernando Veríssimo Algumas crônicas, alguns livros de crônicas Que a gente Que eu pegava lá Tinha ah, comédias para se ler na escola ah, As mentiras que os homens contam Esses livros e tudo Eu fui, fui encontrando alguns lá na, na biblioteca de Gravataí Né Então, faz parte da minha minha vida como leitor a biblioteca que hoje tem na mão o Sandro, né? Então é interessante essa correlação que dá para fazer.
1: E o espaço da biblioteca também, ele acaba sendo um espaço muito mágico, né, Sandro? Justamente dessa alimentação da imaginação desse leitor que pode ser um leitor iniciante Que necessariamente não quero dizer que ele seja uma criança ou um adolescente Nós temos, às vezes, crianças e adolescentes leitores muito mais antigos do que muitos adultos Que acabam sendo leitores iniciantes muitas vezes, não é isso?
4: É uma experiência, um estudo, uma relação social muito interessante Uh, o espaço, além de ser bastante eclético, né? Uh, também tem a questão da, das classes, né? Uh, se engana quem acha que é só a classe média, classe alta ou as pessoas mais edu- educadas com um nível de educação superior que procuram a biblioteca. Não mesmo. Tem uma busca muito grande, um, muito interessante. Pessoas que tu percebe que são pessoas simples, né? Eu estive atendendo um rapaz Que, em certa ocasião, me chamou bastante atenção Que era reciclador, né? E nessas reciclagens dele, ele achou a obra de Érico Veríssimo Ele achou o primeiro livro da saga, O Tempo e o Vento Achou no lixo, no lixão Daí ele leu o o livro, gostou, se interessou E foi lá na biblioteca para fazer o cadastro dele Uma pessoa bastante simples que tu via, né? E através daquele primeiro contato com a leitura de um livro que ele gostou, ele leu todos os sete livros da saga O Tempo e o Vento. E dali começou, virou um usuário fiel nosso, né? Até então, quando eu estava presencial, eu atendia ele todo mês, né? Ele ia lá, pegava o livro dele, ficava três, quatro semanas, devolvia, já pegava o outro e por assim vai. E o espaço ele atende todas as idades, né? desde a, de, de, de crianças, que né? nós temos uma literatura infantil, juvenil, adolescente, né? o espaço de Bitec é maravilhoso, até os jovens, é, infanto-juvenil, né? adultos, né? pessoas de mais idade. Tem a literatura espírita, e é um espaço de pesquisa muito interessante também. Nós recebemos ao longo do ano os estudantes do do ensino fundamental e médio, normal, convencional, tanto quanto estudantes de ensino superior, né? Uma curiosidade, o nosso acervo em História, Teologia, muito interessante. Nós recebemos alunos de Teologia, Filosofia, Sociologia para pesquisar o nosso acervo, né? Contabilidade, História. Pessoas que estão atrás de material para concurso público, né? que estão estudando para concursos, que nós temos as gramáticas, temos material de direito administrativo, constitucional, e tantos outros. É um espaço bastante eclético e é muito prazeroso trabalhar com esse público. né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que, com o advento da tecnologia e dos e-books, a biblioteca corre o risco de ser um espaço em extinção?
4: Não, eu não acredito. Eu tenho muita gente que, que faz essa pergunta, que diz que os livros estão com os dias contados, né? Eu não, não acredito nessa tese. Eu não acredito até porque me baseio em mim, né? Eu, com toda a tecnologia que eu tenho, à minha disposição, eu não abro mão do, do livro impresso, da página do jornal, né? do, de jornal. De folhear, de sentir o cheiro do material, né? Eu não abro mão, né? Eu, eu não gosto de fazer leitura por computador ou, ou por outros dispositivos, né? E a biblioteca é um caso desses, né? Tá certo, poderia ter bem mais pessoas inscritas, tal tamanho da cidade, mas o número de cadastros lá é bem respeitável, viu? Então, com tudo isso que nós temos, nós temos também um número bem respeitável de, de pessoas cadastradas, né? E que gostam da leitura física, que
3: gostam de locar os livros. Uh, só complementando, né? Porque primeiro que a Patrícia roubou a minha pergunta que eu ia fazer justamente essa pergunta. <risos> uh, eu gosto, eu, eu, eu gosto não por uh, que eu acho que vai morrer os livros, né? Mas eu gosto de ler no, no computador e gosto de ler no celular e, e no tablet muito pela uh, pela praticidade, né? Como eu, eu trabalho na rua, às vezes é complicado estar tá levando dois, três quadrinhos ou um livro. Então, quando é no, no arquivo em PDF, ali é mais fácil ler. A gente pega o celular num tempinho livre e folheia ali, né? Mas mesmo assim, a minha espo... até a minha esposa, né? vou, vou nomear ela aqui, a Jéssica, ela briga muito comigo que eu compro, às vezes, um livro e aí eu... ela me vê folheando o livro tipo, algumas vezes, mas não lendo o livro. Aí ela pergunta, mas tu comprou o um livro e não vai ler? isso, também? não, mas é que eu já li o livro, né? Porque eu compro para ter na estante, para poder indicar para as pessoas, a minha filha, agora ela tá lendo vai começar a ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que são, são cinco livros, mas eu leio no celular, né? Então, é praticidade. Então, assim, eu, eu acredito, por mais que tenha essas facilidades das mídias de digitais, né? Dos, dos livros, eu acho que só agrega e não elimina o livro, porque, primeiro, que como eu falei, é a estante. Eu gosto de ter o um livro na estante, eu gosto de estar indicando o livro para alguém... Minha filha vai pegar Quando eu, sei lá Vou perder o celular, mas o livro vai estar na estante Para o meu próximo filho Para um amigo ver E a biblioteca, ao meu ver, é um ambiente Propício à literatura, né? Onde a pessoa não só pode ir lá fazer uma pesquisa Ela pode não ter tempo Para levar o livro para casa Mas ela pode sentar numa mesa e poder ler eu que estou sempre na rua, agora com a pandemia é complicado, mas eu passo lá às vezes eu, eu vejo a porta entre né eu penso bah, numa folguinha aqui, em vez de eu ir para casa, porque eu estou longe, estou no centro de gravataia, 8 quilômetros da minha casa, eu posso dar uma paradinha e em vez de descansar dentro do carro eu descanso com de uma mesa, com um livro na mão. Então eu acho que tanto o livro quanto a biblioteca, eu acho que é, que é improvável de acabar assim. E queria saber do Sandro, a já falou um pouquinho da, dos números expressivos né, da cidade, ainda, ainda baixos, mas uh, relativamente bons. Mas se ele acha, se ele tem ele vê a importância e sabe qual é a importância que tem a, a biblioteca para o nosso município e para os outros municípios também.
4: Olha Luciano, eu vejo assim, de muita importância, eu acho que tem. É, são até poucos os, os locais, né? Gravate é uma cidade de tamanho razoável, né 300 mil habitantes praticamente. E conta com a biblioteca pública, não um só, né? Uh, eu, eu poderia ser mais, né? Eu, eu sou fã de bibliotecas, né? Desde, de, desde jovem, eu sempre fui frequentador. E como não tínhamos o acesso que nós temos hoje, né? Porque hoje, pelo teu celular, consegue uh, descobrir o um mundo, por assim dizer, né? Na, na, na minha época, não existia isso. A gente tinha que fazer pesquisa em bibliotecas, né? E eu já, desde cedo, aprendi a consultar, a pesquisar em bibliotecas. E devido ao meu antigo trabalho, antes da biblioteca, eu fui técnico de uma de três multinacionais e viajei muito, né? E conheci muitos lugares. E conheci também bibliotecas maravilhosas nesse país, né? Nossa, aquela biblioteca de Manaus é um espetáculo, cara. Dentro de tantas outras, né? Eu creio que não vai terminar. Eu, eu acho que essas tecnologias vão se integrar. Né? Uh, o livro impresso, o importante é a população ler. Uh, o importante é o fomento à leitura, né? Não importa de que maneira chegue até a população. Se é pelo Kindle que está muito em uso hoje, né? O uh, não, desculpa, é o Kindle, né? <risos> Minha filha fala sempre desse dispositivo. Ou pela internet, o, o, uh, os palmes, né? O livro impresso, o importante é o hábito da leitura. Esse, essa é a grande questão, né, o usuário, as pessoas adquirirem o gosto, né? o hábito de ler, né? não só pela questão das leituras escolares, que toda vez que fala na palavra obrigatória está usando um termo tanto quanto antipático, até correndo a pessoa de determinadas leituras né? e não demonstrando o prazer que é o hábito da leitura. Eu creio que elas não vão acabar assim como as livrarias não vão acabar, né? Elas estão se transformando. Hoje tu não vê mais tantas livrarias físicas, tu vê muita venda de livros online, né? Tu compra de livrarias, a estante virtual é uma, o material vem de outros lugares, pode vir do, do, do norte, do nordeste do país, né? Agora, a livraria, uh, desculpe, as bibliotecas, elas ainda vão ter esse esse teor físico, sabe? Tem uma diferença muito grande entre as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares, né? Que é o foco, uh, o conteúdo, o que é direcionado para esses públicos, né? são públicos diferentes. Teoricamente, toda escola tem uma... Te, deveria ter, pelo menos, uma biblioteca, né? Eu acho que as bibliotecas públicas, elas poderiam ser... Uh, maiores ter um melhor profissionalismo e nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul o sistema estadual de bibliotecas né uh, inclusive a colega bibliotecária Morgana Marcon que cuida da, desse dispositivo uh, do estado e, e eles têm projetos bem interessantes né? de levar bibliotecas para comunidades para cidades menores eu trabalho numa biblioteca de médio porte uma biblioteca de um bom tamanho, um acervo bem interessante, né? Nós temos 24 mil livros. Esse acervo físico, ele não vai terminar, não, cara. Eu acho que vai ter sempre público para o nosso ambiente e para todos os ambientes de biblioteca, né?
3: Te fazer uma pergunta. Como é que funciona a aquisição aquisição de livros da biblioteca? O, O município compra... O autor que que entra em contato, é doação, como é que funciona?
4: O grande parte do nosso acervo vem através de doação, né? Nós temos temos os destinos dos livros, né? Recebemos a doação de, de livros de literatura e o acervo em geral, né? E, claro, há uma desse material para ver qual é o estado que está os livros, se nós já temos os livros no acervo, tudo, né? Todo o trabalho da bibliotecária é sobre. E em função disso, nós temos os livros que entram no acervo. Se os livros não. Uh, se nós, nós já temos esses livros no acervo e eles estão em bom estado, eles vão para doação ou troca-troca literária. Eles retornam para doação aos usuários, né? Nós doamos também bastante livros lá. Tem também a aquisição dos livros, né? Edital. É volta e meia é feito um edital, né, para a aquisição. Tem o evento da Feira do Livro, onde uma das contrapartidas das bancas, né, dos livreiros, é uma doação em... é uma contrapartida em livros para a biblioteca, né. Também há alguns escritores que doam livros para nós, especialmente os escritores de Gravataí, eles sempre doam livros quando tem algum lançamento de alguma obra sua, né. E, basicamente, eu acho que são esses os principais pontos de, da, de, de acervo da biblioteca, né?
3: uh, Só fazer um comentário. Isso foi uma, uma situação que aconteceu. Eu não sei se eu cheguei a comentar com a Patrícia e com o Jorginho, mas aconteceu uma situação que eu estava em Porto Alegre e um colega meu me apontou um, 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 esses containers, sabe? Que o pessoal rec- recolhe uh, resíduo de obras. Ele me apontou um container, ele tinha visto um livro. Eu parei para ver, estava na frente de uma casa e aí tinha muitos livros, mas muitos. Assim, olha, imagina um container cheio mesmo, até em cima. Eu até consegui pegar alguns, alguns eu não consegui porque o que acontece? O dono da casa vinha falecer e eu, os donos da casa se desfizeram dos livros porque o, o dono da casa tinha muito gato e depois que o dono faleceu, os gatos fizeram. Sabe, urinaram, fizeram um monte de coisa Então eu consegui pegar alguns livros E alguns poucos eu consegui recuperar Porque eu fiz limpeza, né, fiz uma higienização dos livros mas Alguns eu não, não teve jeito de, de salvar eles assim Por estar rasgado e manchado E eu acho uma pena né chegar a um, um conteúdo, um livro nesse estado né Então quem estiver ouvindo, aí tiver seus, né, contato com outras pessoas e tiverem livros, não joguem fora. Procurem uma biblioteca municipal, procurem uma escola. Larguem na escola, que a escola, se não puder ficar com os livros, se não forem do seu, do seu interesse ou não forem da sua faixa etária, vão saber encaminhar, né? Então, faço esse, esse apelo aí para o pessoal. Não joguem livros fora e não rasguem livros também.
1: E até uma outra dica, claro, que agora em tempos de pandemia a gente tem que ter um cuidado redobrado com algumas questões sanitárias, de higiene, mas existem muitos pontos que podem ser concentrados livros, né? O pessoal cria as gelotecas, que eu acho isso um barato, né? Eles têm uma carcaça de geladeira onde que eles colocam ali como se fosse uma estante e colocam os livros à disposição, as pessoas trocam, deixam o material ali ou pegam alguma coisa que seja do seu interesse, pontos de ônibus, o pessoal também faz algumas estantezinhas ali, deixa né, o material disponível, então existem muitas formas de se utilizar, né, se reutilizar esse material, existem muitas maneiras que o pessoal pode fazer girar esse material de forma qualitativa, agradável, que todo mundo tenha acesso. E, às vezes, pegar isso na mão já é um primeiro passo para iniciar um leitor ali, independente da faixa etária que tenha, não é, Sandro?
4: Olha, tu usou uma palavra muito importante que foi circular, né? O importante é o livro circular, é a circulação, entendeu? A questão de fazer uma doação à biblioteca é é muito importante, porque lá, por exemplo, se a pessoa vai doar um... O seu acervo, os seus livros para nós né? Nós temos o setor de triagem Que é onde fazemos as triagens técnicas dos livros né? As bibliotecas, elas seguem os preceitos da arquivologia Então, essa questão de
0: fungos,
4: de de traças né? Tudo verificado como está o estado dos livros, né? e claro uma boa parte dos livros também vão para reciclagem né que é material que não pode ser uh, ser reaproveitado ser doado né mas isso seguindo critérios técnicos então é interessante fazer uma doação como o Chaba falou na né? uma biblioteca porque tem esse pessoal qualificado para verificar qual a condição do livro né que tu não pode simplesmente pegar e passar um livro de uma pessoa para outra pois uh... Os livros eles podem estar com fungos, com, com bactérias, com uh, de diversas formas, né? E se ele simplesmente circular sem a triagem adequada, tu pode estar fazendo circular um livro que já era para ter ido para uma reciclagem, por assim dizer. Né? Uh, e a circulação do livro é muito importante, né? O importante é o fomento à leitura. E essas formas de circulação, é, tem locais que tem projetos do, de, de troca de livros em ponto de ônibus, né? A nossa biblioteca, nó, em, em tempos normais, por assim dizer, nós estamos com, em pandemia agora, né? Mas em tempos normais, uma vez por mês, nós fazemos o troca-troca literário, né? Onde nós uh, colocamos esses livros do uh, que não estão no acervo, mas são... Livros muito bons, eles só não estão, porque nós já temos esses livros no acervo, né? E nós colocamos esses livros à, disponibilidade, à disposição da, da comunidade para que sejam trocados pelos livros né das pessoas. E assim é uma forma também de aumentar nosso acervo, porque nesses troca-troca literários, uh, às vezes nós
3: recebemos livros excelentes, né? Em ótimo estado e que não temos no acervo. Só, só comentando, né? A Patrícia falou das geladeiras, né? O pessoal troca né eu queria só dar os parabéns para um amigo meu ele é músico e de Torres ele mora em Torres que se chama ele se chama Alessandro Maciel da Luz até o mesmo sobrenome da Patrícia ele já fazia esse trabalho de uh, ele ganhava né? ele procurava geladeiras estragadas e preenchia com livros e botava a mensagem que para pessoa que não que tem o livro que que é, contribuir com alguém que botasse um livro e quem quisesse ler que retirasse um livro isso ele já fazia quase, sei lá oito anos atrás ele já fazia isso na cidade de Torres Alessandro Maciel da Luz um grande abraço para ele que é um um cara também super super letrado e, e sempre antenado e pensando
1: ah, eu queria perguntar para o Sandro se na cidade de Gravataí existe uma descentralização desses pontos de leitura ou tudo é concentrado na Biblioteca Pública Municipal?
4: Patrícia, nós temos sim, uh, tem os pontos de leitura. né? Uh, eu, eu estou trabalhando em home office, eu não estou acompanhando o dia a dia presencial lá na biblioteca, mas acompanhando o, o, nesse período, os andamentos dos trabalhos da Semicial, eu vi que eles instalaram mais alguns pontos, né? A própria Secretaria tem, eu sei que no no albergue municipal tem um ponto de leitura, né? O ano passado, antes da pandemia, eu acho que nós estávamos com quatro pontos de de leitura. Se eu não me engano, parece que na UPA também foi instalado um ponto de leitura, né? Só que esses pontos, eles são diferentes. A pessoa pega o livro, faz a leitura e depois devolve. É diferente de ter um cadastro na biblioteca, né? Onde tu pega o livro emprestado e fica no teu cadastro e depois faz a devolução. Esses pontos, eles são livres. As pessoas fazem a leitura, depois devolvem, pegam outro livro, né? sem a necessidade de fazer a locação deles. Uh, eu creio que assim que, uh, que esteja funcionando ainda, né? O Odair, quando era o adjunto nosso na, no setor de esportes da semicel ele também montou um ponto nos núcleos de esporte da cidade, né? Eu só não sei te responder quais núcleos receberam esses livros, né? Que são livros referentes a esporte, né? Temos obras maravilhosas, o Rui Carlos Osterman e tantos outros, né? E a minha ideia, né, eu sempre, uh, eu sempre olho para frente, eu gostaria de ver um progresso maior, eu gostaria de ver uma descentralização da, da biblioteca em si, né, eu creio que a cidade comporta mais pontos físicos, né, mais braços da biblioteca pública, né, Grava é uma cidade grande, tem barcos tão afastados do centro, né, e nós recebemos muitos usuários que são das moradas né das moradas do Vale usuários que são de Morungava e tantos outros bairros eu acho que caberia sim um, um projeto para um aumento maior do, do espaço físico dos pontos físicos da biblioteca
3: uh, que acontece tu falou agora uma coisa bem bem importante né como eu falei eu fui eu sempre fui leitor mas eu pela literatura o quem me deu esse esse prazer foi a biblioteca de Gravataí Porém, esse prazer era um, um prazer árduo, porque tu falou da Mora do Vale, eu, na época, morava na Vera Cruz, que é um bairro próximo à Mora do Vale, e às vezes eu tinha que percorrer, muitas vezes de, de ônibus, mas muitas mais de bicicleta. São oito quilômetros que eu tinha que percorrer até a antiga biblioteca, quando era lá em cima, na frente dos Correios, né? que era no, no segundo andar. Então, realmente, essa distância aí pode ser um, um, um obstáculo, né, para o incentivo das, da, da, da leitura, da leitura, né, porque é longe. Agora, tendo uma biblioteca ou um centro, alguma coisa que, que seja mais próximos, né, mais periférico da, da cidade, ajudaria bastante. E eu faço uma pergunta. É só uma dúvida minha. Né, acredito que não, mas é só, uma, mas é uma dúvida, vou esclarecer. A biblioteca pública e eu posso lá fazer um cadastro, tirar um livro, normal. Mas uma biblioteca escolar eu não posso fazer isso, né? A não ser, a não ser que eu seja aluno.
4: Olha, Thiago, eu não sei como, funciona, como funcionam as escolares, né? Porque nós não temos acesso a elas. A, a, não há uma interligação entre a biblioteca pública e as escolares. Né? Uh, eu acho que cada uma tem, tem seu critério, né? Uh, eu creio que seja só para a comunidade. Uh, daquelas daquelas escolas, mas eu não realmente eu não Eu desconheço, não sei como funciona o sistema deles, né? A nossa sim, tô, nós temos usuários, é importante frisar de, de vários bairros aqui de, de, de todos os bairros de Gravataí praticamente, né? E temos usuários de outras cidades também. né? Nós temos cadastros de Novo Hamburgo, de Esteio, São Leopoldo, né? aqui de Cachoeirinha tem vários, né? até não confundir com a biblioteca deles lá, que é o mesmo nome da nossa, é Monteiro Lobato também. E nós temos um, uh, usuários de diversos locais, inclusive referente ao acervo técnico. Uh, como eu disse anteriormente, né há uh, estudantes de, uh, de nível superior que procuram bastante nosso acervo para pesquisas. Né? É interessante que a parte de religião, nós temos Bíblia, religião e... Eu acho que mais alguma coisa referente a isso uh, é bastante eclético. Então os estudantes de teologia gostam muito de procurar o nosso material uh, devido a, a não darmos ênfase nenhum, nenhuma religião distinta, entendeu? Nós temos um, um, um acervo que nós temos uh, que é material de várias religiões. Para estudo é muito bom. Filosofia também, nós temos várias vertentes ali, né?
3: É, certinho. Então, então quer dizer que, eu, a, a princípio, eu posso me inscrever então, e tirar livros em outras bibliotecas municipais de outros, de outros locais, não preciso ser, ser da, só da cidade, então?
4: Olha, aqui em Gravataí nós aceitamos né, o cadastro, de nós temos, como eu falei, pessoas cadastradas de outros municípios, para nós não é problema. Inclusive, nós temos usuários que são cadastrados em Porto Alegre aqui, que pegam livros na biblioteca de Porto Alegre, né? é a biblioteca estadual, e pegam livros conosco também. Para nós é só necessário a apresentação do comprovante de residência atualizado. né? Uh, a única coisa que nós cobramos é que o, é que a, a, o comprovante seja o mais atual possível. E o, e o documento contendo o RG CPF com foco. Então, são, essas, são esses dispositivos que nós exigimos, né? para fazer um cadastro.
3: Uma última pergunta sobre esse assunto. É, como é que, é, é que vocês você se sentem quando um livro não é entregue de volta na biblioteca? Cara, é
4: complicado. Eu acho que isso aí é um mal que ocorre em várias bibliotecas, né? Nós temos todo um sistema que até onera nosso serviço, né? Todo mês nós fazemos uma triagem dos livros que não são devolvidos, né? E a bibliotecária... Às vezes eu tiro o relatório, outras vezes a Bruno, a Cláudia, né? Que são as bibliotecárias. E em cima daquele relatório nós vamos atrás, né? De uma forma ou de outra, tentando ligar, ou através do e-mail cadastrado tudo, né? Alguns retornam, outros não, né? Chega... Nós temos um período de, de cobrança, né? Quando eu acho que é em torno até de um ano, um ano e pouco, que a gente vai cobrando, se não tem resultado, a Bruna passa para a indisponibilidade uh, esse livro e tira do acervo. Mas o que é importante frisar é que isso aí é uma falta de, de senso de cidadão, né? De, das pessoas que fazem isso, porque cada livro que tá ali, cara, é um cadastro, aquilo ali é um patrimônio da coletividade, é um patrimônio da comunidade. Aquele livro não é... Aqueles livros, eles não são para um indivíduo, eles são para todos. Então, a partir do momento que um livro deles entra em falta na biblioteca, né, ou ou é é retirado, não é devolvido, esse livro vai fazer falta para a coletividade, cara. Porque não é sempre que a gente vai conseguir repor aquele livro. Não é sempre que vai entrar uma doação referente àquele livro que a gente vai ter... Como fazer a compra ou aquisição do, de um determinado livro, entendeu? E não é só isso, nós já recebemos livros com páginas faltando de usuários que arrancaram páginas de livros, né? Então. É complicado, cara. É uma, eu me sinto frustrado, sabe? Também me, me bate é, um sentimento é de frustração e já volta, né?
1: Uma coisa interessante, Sandro, que tu fala sobre a questão do patrimônio público. É, então, as pessoas ainda têm aquela noção de que se é público é de todo mundo ou é de ninguém. Ou seja, se é de ninguém, então eu posso fazer o que eu bem entender, porque não é de ninguém. Só que o público é justamente isso, é de todos. Todos têm responsabilidade sobre isso, né? independente de qual também tenha. Pode ser um prédio público, pode ser um livro público. que tudo que está na Biblioteca Municipal Pública... É de todos, então é responsabilidade de todos, né?
4: Exatamente, Patrícia. E eu te digo uma coisa, através de todos, apesar de todos os esforços, né? Não é sempre que tu vai ter verba disponível, nós não temos um um cronograma certo, né? Tipo assim, fazer uma compra, duas compras por ano. Algumas vezes não há dotação, não há verba para te fazer essas compras. Então, uma perda de um livro desses aí é uma perda gritante né? Eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos nós temos uma série de livros lá que são os Apócrifos de Cristo, né? que é um livro muito interessante nessa parte de religião, né? São três livros, que são os livros apócrifos, são aqueles livros que não entraram para a Bíblia Sagrada. É muito interessante para estudos. Eu já li alguma coisa sobre eles, né? Bom, desses três livros, um deles foi locado, nunca mais devolvido. Uh, ficou, é um livro raríssimo, são livros raríssimos, tu não tem como adquirir, né? Há livros que tu não consegue, mesmo que tu queira, tu não consegue comprar, né? Então, uma perda dessas é uma perda muito grande para o patrimônio da cidade, porque aqueles livros são patrimônio da cidade, é um patrimônio da, da, da coletividade do município, né? Ah, outro detalhe Uma curiosidade, recentemente Eu apontei para nossas colegas lá No espaço Gibiteca Nós temos pouca coisa das revistas Do do Fantasma, né? Nós tínhamos um Eu acho que uns oito ou nove livros Do Fantasma Que fazia parte Do do acervo das HQs Eu fui fazer uma arrumação no espaço E cinco desses livros sumiram (risos) Então é... É complicado né gente E são obras que tu não consegue Repor com tanta facilidade Dependeremos de uma próxima doação Pra ver isso
3: Agora agora até eu fiquei chateado Agora Quem pegou os livros devolve os livros né Pelo amor de Deus (risos) Sandro, deixa eu fazer uma pergunta Outras né Como é que foi trabalhar Nas duas edições do Coletive Na Feira do Livro de Gravataí
4: Ah cara, foi espetacular para mim, esse período todo está sendo só de aprendizagem, né? Eu me formei em eletrônica aos 21 anos, mas trabalho desde 91 na área técnica. Então eu trabalhei, passei 24 anos trabalhando com máquina. Nos 24 anos, sendo representante técnico e técnico de campo, né? Eu tinha contato com os clientes com máquina. Eu não tinha esse contato mais pessoal, mais íntimo com o ser, com as pessoas, né? Quando eu resolvi vir para o serviço público, quando me chamaram através de um concurso que eu fiz e, uh, andar, e, vir, e vim para cá, uh, fiquei dez meses trabalhando administrativo e logo em seguida, uh, devido à minha formação superior em letras, pediram para me fazer parte do pessoal da biblioteca. E dali conhecer a Coletive Artes foi um, um pulo, né? E olha, o que, é que eu posso te dizer, cara? É maravilhoso, é... olha, conhecer tantos artistas, tanta gente interessante, essas pessoas lindas, maravilhosas, né? É, é, tantos talentos, cara. Esses dias eu publiquei no meu face um texto, eu não me lembro o nome da menina agora, me desculpem, mas eu me lembro que a arte era do Israel Santiago, sobre uma passagem na Casa de Cultura Mário Quintana, texto e o e a imagem, a arte espetacular. E para quem vivia, eu vivi muito tempo aquele local, pois eu, tinha, eu trabalhava em um escritório próximo do, da Casa de Cultura Mário Quintana, e eu passava por ali sempre, aquilo ali é como se estivesse falando direto comigo, entendeu? Tanto texto, me perdoa a escritora, eu não me recordo o nome dela, eu acho que é Cris alguma coisa, não me lembro, eu tenho que olhar lá de novo. Mas tanto o texto quanto a arte, a imagem, a impressão que me deu é que estava conversando direto direto comigo. E eu acho, cara, a semiótica, esse encontro do verbal com o não verbal, ele é isso. O papel do artista, do escritor, é conversar com com quem está lendo, com quem está vendo, com quem está vivenciando. E aquela imagem me tocou, aquele texto me tocou. E o papel da Coletive, o que eu vejo numa, no, uh, no trabalho da Coletive, é isso. Eu me apaixonei muito pelo trabalho desenvolvido, né? Uh, por esse mundo de, de artistas e tão ecléticos, tão diferentes, diversos um do outro, né? E que se conversam tanto também, trazendo essa mensagem, trazendo essa intertextualidade, trazendo essa paixão, uh, esse amor pela arte, né? E a gente vê o trabalho, nós que trabalhamos dentro, eu trabalho na Secretaria de Cultura, trabalhei na parte administrativa da Secretaria também, lidei com editais e tudo, e a gente vê os trabalhos que os artistas, que, que os músicos, né, que os atores, que o pessoal de teatro, né os ilustradores, a gente vê o trabalho que, é, que essa turma faz. A, a turma trabalha de dia para comer de noite, por assim dizer, né? São trabalhadores e trabalhadores que amam o seu ofício, amam o que faz, que amam o trato com o público. Ah, para mim, cara, tem sido só, olha, tem sido maravilhoso. As mediações que eu fiz, as pessoas que eu conheci, né? Uh, tem sido um aprendizado muito grande, muito prazeroso. Eu acho que, para definir mais, cara, eu poderia escrever uma tese sobre isso, né? Um livro, talvez até um dia
3: eu faça isso, viu? <risos> É, boas, boas palavras, gostei é. e é, como eu falei antes no começo é um prazer estar, né, estar conversando contigo sempre, porque tu é um cara que interage com a gente, sempre contribui um ou dois pontos ali em cada episódio né, trazendo uma informação diferente é, complementando então é sempre um prazer, ainda mais agora estar te recebendo aí no, no programa
1: Bom Sandra, a gente vai se encaminhando para o final desse encontro E a gente quer saber do teu trabalho, né, a gente sabe que tu faz esse trabalho importante junto à Biblioteca Municipal da cidade de Gravataí. Se tu tem algum plano nesse sentido, que tu pense, algum projeto, e que mensagem tu pode deixar para esses novos leitores ou esses curiosos leitores que queiram se aproximar da biblioteca e ainda não sabem como fazer isso?
4: Jovens? Leio Júlio Verne. <risos> Olha, o... a leitura, ela expande os teus horizontes. Eu acho que aquele ditado que diz quem... quem bem lê, bem escreve, né? O hábito da leitura, ela faz abrir a tua mente, né? Ela faz-te interpretar melhor o teu ambiente, interpretar melhor o mundo que te cerca. O nosso mundo, ele tá cada vez mais exigente. Tem muita informação e muita desinformação. Nós vivemos numa época em que qualquer tipo de informação tu consegue dar num clique de um teclado. É, o fato de tu não ser uma pessoa passível de, de informações, de desinformações, é tu te encher, tu ter cada vez mais informações, leitura, que frente a tudo, sobre tudo. Né? A literatura, de certa forma, ela faz a, a tua mente expandir a escrita literária, a poesia, o, o prazer. Que, que as leituras te trazem, né? eu digo leituras porque são vários tipos de leitura, né? inclusive a leitura não verbal, através de imagem, ela te dá um poder de interpretação, né? um poder de captação de, uh, uh, da mensagem passada muito importante e muito interessante. Ela não é, não é só uma grande aliada à educação em si, mas como ela é uma educação continuada, a, a, a nossa vida é um, é um eterno aprendizado. Tu não pode travar no tempo, tu não pode travar o teu mundo, tu não pode travar a tua mente. Tu tem que, tu, nós devemos passar na, o nosso tempo todo tentando progredir, tentando melhorar, né? E nada como as leituras para isso. Um professor meu certa vez falou sobre Machado de Assis, uh, sobre os livros de Machado de Assis, né? E como eles são casados com as nossas próprias experiências. Eu dou um exemplo. Tu pega um livro de Machado de Assis e lê ele aos 15 anos. Guarda ele na estante. Daqui a 5 anos, pega esse livro e lê de novo, aos assim 20, fa- e por assim tu vai fazendo. A cada cinco anos tu lê um clássico do Machado tu lê o mesmo clássico do Machado de Assis. Cada vez que tu lê esse livro, tu vai experimentar algo diferente, tu vai ter uma interpretação diferente. Né? Tu vai ter um efeito diferente Porque isso vai casar com as tuas experiências de vida A literatura é assim né tu pode ler um livro hoje Daqui a 10 anos ler esse mesmo livro Tu vai ver tu vai descobrir algo diferente nele né? Eu acho que a mensagem é essa Enquanto a mim Olha, eu sou só um servidor público né? eu, Como pessoa eu procuro sempre progredir vou, Eu vou procurar sempre estar progredindo, né? até para melhorar minha qualidade e através dessa qualidade eu poder servir melhor ao público, né, Enquanto servidor. Uh,
3: Sandro, agora como como é de praxe, né? Eu vou te pedir aí para falar né, da música que tu escolheu aí para a cortina musical do programa de hoje e o porquê que tu escolheu. Mas antes eu quero que tu diga aí o teu suas redes sociais, locais de encontro. E que tu passe para os nossos ouvintes aí o endereço da biblioteca municipal de Gravataí a biblioteca Monteiro Lobato.
4: Ótimo. Biblioteca Municipal Monteiro Lobato de Gravataí, Rua Coronel Fonseca 936. Os contatos telefone 3600 7903 ou 3600 7904. É, para cadastro é muito simples, basta levar um comprovante de residência atualizado e um documento com foto.
1: Lembrando os nossos ouvintes quem não é do Rio Grande do Sul, das imediações da região metropolitana de Porto Alegre, a Cidade da Gravata aí fica na região metropolitana de Porto Alegre, o código de área 51.
4: Exatamente, é, desculpe, é 51 e os telefones, né? O um comprovante de residência atualizado, um documento com foto. Os livros você pode pegar eles por uma semana... E pode renovar por igual período mais três vezes, podendo ficar até quatro semanas com cada livro. Pelo Facebook, pode procurar o, a Biblioteca Pública Monteiro Lobato, de Gravataí. Nós temos a página no Face. Tem o Instagram dela também, uh, que está na página da... Desculpe, não da biblioteca, mas tem, nós temos o Instagram da SMCL, que é a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer de Gravataí. Uh, a biblioteca é gerida por essa secretaria, tá? Quanto à música, Marvin... Bom, eu sou nascido em 1972 e os anos 80 foram a minha adolescência Os Titãs, Legião Urbana e tantos outros foram marcos na, 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 na geração nessa geração. E Titãs para mim foi um hino. o hino, Titãs era o hino que nós cantávamos né? Os jovens de 17 anos, 18 anos, né? As músicas daquela época tinham uma letra muito bacana, o Rock Nacional era fabuloso. E Titãs era uma, apesar de ser uma regravação de uma música lá dos anos 70, de uma banda norte-americana, se eu não me engano. Mas era uma música que tinha muito a ver com, com o jovem brasileiro, né? O, o, todas as dificuldades que nós passávamos, né? Aqueles momentos de superação. Então eu creio que.. Que é uma música muito interessante Ela me marcou muito E assim como marcou muito da minha geração E foi a música que eu escolhi como tema Desta apresentação Desta entrevista
3: Certo, certo E agora tu, Patrícia Manda lá os redes sociais E os locais de encontro
1: O pessoal pode achar o meu trabalho No Facebook do Coletive Arts No blog do Coletive Arts Que é coletiveartes.com blogspot.com ou no meu Instagram pessoal que é patrícia04 maciel.
3: Certo, certo as minhas redes sociais é Luciano Chaba, só botar Luciano Chaba no Instagram, Facebook ou Twitter ou no Facebook e no Instagram o Old Nerd ou lá no site mesmo oldnerd.com que vai ter todo o nosso conteúdo lá Inclusive o meu outro podcast que eu faço E que já deixa indicação Que é o, o podcast Café com Gibi Eu deixo indicação de um episódio Que é o episódio de Dois Estranhos Que é um documentário que está na Netflix Que ganhou o Oscar Que trata de racismo aí Eu e o Giovanni Benedito a gente fez um, um panorama aí por cima dessa desse filme Esse documentário é, Eu falei documentário não, é curta Perdão, é um curta Que está na Netflix e ganhador do Oscar uh, E é muito interessante e também deixa a indicação aí do Coletive Soul do Luiz Nunes, que é o episódio anterior a esse, né? Se você está ouvindo esse aqui, já está no ar o episódio do Luiz Nunes, que é o dublador do Spectrum Man. Foi uma, uma entrevista bem bem prazerosa aí e deixou a gente, um pouco, a gente, eu digo eu, tá? Um pouco emocionado. E lembrando que todas as redes sociais do Sandro, da Patrícia e minha vão estar lá na postagem do corpo do blog do blog do site do site do Collective Arts e depois lá no oldnerd.com deixar aí meu agradecimento ao, ao Sandro por ter participado e, e, e sempre estar tá interagindo com a gente eu volto a repetir é um tá sempre complementando a nossa nossa nosso podcast e deixar muito muito obrigado para ele
1: agradecer profundamente o acompanhamento dos nossos ouvintes e mais esse episódio, falando hoje com o nosso amigo, nosso apoiador na cidade de Gravataí, o Sandro Ferreira, e que possamos estar novamente reunidos para um próximo episódio.
4: Para mim foi uma honra muito grande participar desse, desse episódio, desse podcast. Podem contar comigo sempre. Um grande abraço a todos.
3: É isso aí, valeu. Valeu, Sandro. Obrigadão. Até mais, pessoal.
1: Coletive Som é um podcast parceria Old Nerd e Coletive Arts Roteiro: Jardim e Patrícia Maciel. Edição: Luciano Chá. Apresentação: Patrícia Maciel e Luciano Chá. Apoio: Coletive Artes, Old Nerd.
2: Meu pai não tinha educação. Ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor. Mas mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar, mas Deus disse pelo no chão Com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão Chorei e meu pai disse boa sorte Com a mão no meu ombro esse é seu leito de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Vai me fazer sofrer Seis dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol sair, Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixe crescer Ele disse Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor. E então um dia Uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade eu sentia o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas perdia a aposta Trabalhava feito burro nos campos Só via carne se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber seguia a mesma trilha Toda noite minha mãe orava a Deus Era em nome da fome que eu roubava 10 anos passaram, cresceram meus irmãos Anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei, meu pai, disse boa sorte Com a mão no meu ombro, esse é o leito de morte Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei
1: Ative som, a voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.